0: Asana sadece ve sadece meditasyon oturuşu olarak tanımlanıyor yoga sutralar özelinde, yoga'nın temel kitabı olarak geçen sadece meditasyon oturuşu olarak ve öyle bir oturuş ki genellikle çoğunluk sırası kamasana sabit ve rahat oturuş asana'dır diye tanımla biliyor. İki tane daha sutra var asana ile ilgili kitapta. Sadece toplamda üç sutra var 195 sutra içinden. Asana adına, Asana'nın e, Patanjali veya Yoga Sutral'ı üzerinde ne kadar önemli bir şey olup olmadığını anlayın diye sayı farkını söylüyorum. Şu an her şey Asana gibi göründüğü için, e, alternatifimdeki bakış açısı adına. Sadece üç tane cümle var, cümleci hatta sutral edilmiş şeyler. Birisi sabit ve rahat, sarsılmaz bir şekilde sabitlik, steryam diye konuştuğumuz, ee, i̇çeride böyle beton gibi olmak, hiçbir şekilde titrememek bile. Sukam içeriden aksine ama bu beton gibi veya sarsılmazlığın içinde müthiş bir rahatlık olması. Eğer böyle bir fiziksel poz şu an oturuşunuzda e, koruyabiliyorsanız, bu zaten sizin bir nevi koltuğunuz. Asana az as oturmak koltuk kökünden geliyor. Koltuk yapıyorsunuz aslında. Asana aynı zamanda koltuk anlamında da normalde içinde Sanskritte kullanılıyor. Kendine bir koltuk yapıp koltuğun içine oturmuştum de. Nasıl rah, rahatsa o koltuk, oturduğunuz koltuklar ve nasıl sarsılmaz sabitse bedeninizde bir koltuk gibi sarsılmaz ve sabit bir hale geliyor. Eğer bu gerçekleşirse olacak olan şey sonrasında devamında yaptığımız süreçle Gidip gelmelerle beraber zihnin söylediği iyi, güzel, çirkin, kötü, tercih ederim, tercih etmem, hoşuma gitti, hoşuma gitmedi. Bütün 30 dakika boyunca aslında zihnin bu iki farklı gölgesi ve renklendirmesiyle bizatihi yüzleşmiş oluyoruz. Buna izin veriyoruz diye konuşmuştuk. Mesela bacağım şu an uyuştu, bundan hoşlanmıyorum. Dışarıdan ses geliyor, bundan hoşlanmıyorum. Aa içimde çok güzel bir his oluştu, çok hoşuma gitti. İki kaşımın arasında sanki ışıklar belirdi, çok hoşuma gitti. Bu cümlelerin hiçbirinin denmediği bir hal adına aslında. Çünkü bu cümlelerin hepsini gün içerisinde daima ve sürekli söylediği için nesneye bağlı olarak, nesnenin yarattığı hale bağlı olarak iyi, kötü, güzel, çirkin, hoşuma gitti, hoşuma gitmedi. Sürekli zihinde bir bu tarafa, bunu Raga diye, Bhagavad Gita'da bolca konuştuk. Bir de bu tarafa Velşad diye, yani hoşlanmadım, olumsuz olan deneyim. Bu tarafa giden iki sarkıcı var. İkinci sutrası Patanjali'nin çabasız bir şekilde bu sabitlik ve rahatlığın içinde sanki sonsuza kadar oturabilecekmiş gibi kalırsa, bunun adı Asana. Bu ikinci sutra. Bunu çok insan bilmiyor. Birinci sadece bilmiyor. Çabasız bir şekilde tekrarlıyorum, sanki sonsuzluğun içinde sonsuza kadar böyle oturabilecekmiş gibi oturursa bunu da sana. Ve üçüncü sırada aslında en önemlisi neden bunu yaptığını söylüyor. Demin anlattım Ragad ve Eşer'le ilgili. İşte o zaman tato diye başlıyor. İşte o zaman zihindeki ikilikler sona ermeye başlar. Thvânt vâ anâ bî kâta, thvânt ikilik dualite, râgât ve eşâ. Eğer siz her durum ve koşum içerisinde sabitliğinizi ve içsel rahatlığınızı koruyabilecek şekilde bedeni ve dolayısıyla aslında terbiye ettiğiniz zihni, an önce bedenle başlıyor, terbiye edip eğitebilirseniz o zaman her tür ikiliğin içerisinde de sabit ve rahat kalabilirsiniz. Bundan daha büyük bir bilgelik de herhalde, e, bilmiyorum, konuştuğumuz diğer bilgelikler alınır. <gülüyor> Hepsi destekliyor ama gerçekten arkasındaki, umarım, e, püf noktayı yakalayabildiniz. Sarsılmaz ve sabit bedeni böyle bir kaya gibi, oturtabilir halde o beton gibi eğitebilirsen, eğitmeye çalıştığında elbette sarkacı olacak. Ama bunu ne zaman yapacaksın? İkinci sutranı dedi. Çabasız bir hale gelene kadar sanki sonsuza kadar oturabilecek misin gibi. Öyle bir sabitlik beratlı. Hiç çaba yok artık bunun içinde. Ve üçüncüsünde işte o zaman bunun sana verdiği şey şu şey olacak. Zihnin ikiliklerin içerisinde sarsılmayacak. Yani biz bu oturuşlar ve bu çalışmayla zihnin aslında bu ikiliklerinin renklendirmelerinin ortaya çıkmasına önce izin veriyor, sonra onlarla beraber onların yavaş yavaş bizi hükmetmesinden ziyade bizim onlarla beraber huzur ve barış, sabitlik ve rahat içinde kalabilecek hale kendimizi getirmek adına kendimizi terbiye ediyoruz bu çalışmalarla. Meditasyon bunun için bir numaralı en üst seviye çalışma, alt basamaklar buna hazırlayan. Öncüler evet. yani Asana Pranema vesaire. Dolayısıyla bir şeyler geliyorsa zihne gelsin. Çünkü zihnimizin ekrandirmelerini Raga'da ve Eşaları görmek için oturuyoruz. Ama geldiği zaman peşine gidip onu beslemeyin. Evet gerçekten de kötü. Kahretsin şu komşulara yine ses veriyorlar. Yine sessiz meditasyonda oturamadım. Diyen cümlelere geçmeyin. Ses duyduğunuz anda diyin ki bu bir ses. İşte zihin şu an hoşlanmadım cümlesini söyledi. Tamam. Bu cümleye ve bu sese bakıyorum. Nefes al. Geri gel tekrar odak noktası. Bir odak noktana gelmen aslında bu anlamda terbiye oluyor zaten, eğitim. Çünkü her bu maille yaptığında sen bir buraya yapıyorsun. Bir daha yapıyor. Bir daha yapıyorsun. Bu ata kırbaçla otur otur otur eğitimi vermek gibi diye anlatmıştık. Meditasyon ve asana başlığında bu aklımızda olsun Abagavat Kita Erdemlerden bugün on 11. birinci deyiz on birinciye gelmeden önce konuştuğumuz on tanesi ama ki kibirden muafiyet adam yapmacıksız gösterişsiz olmak olduğun halinde olmak ahimsa incitmemek zarar vermemek fiziksel zihinsel ve Şanti başkalarıyla uyum içerisinde olmak. Ateş soğuksa soğuk, akrep, zehirliyse zehirli, bunu kabul ederek onların uyarınca ilişkiye girmek. Ağaçağım, dürüstlük, söz, düşünce ve eylemin bir arada uyum içerisinde olması dürüstlüktü. Ağaçarya Ufasan'ım, öğretmene veya bilgiye, bilgiyi sunan araçlara hizmet veya saygı. Şavuçam, saflık de gereksiz olan. Ee, şeylerin ortadan kaldırılmasını temizlik diye tanımlamıştık bütünlüğü bozan. Dolayısıyla fiziksel bedenin zihnin ve sözlerin gereksizliklerini, katışıklarını arındırmak şavuçam oluyordu. Değeriye azimle sebat etmek hedef neyse o hedef adına demin konuştuğumuz gibi sabitliğini bozmamak, sarsıntı geldiğini tekrar kendini toplayıp devam. Atma viningraha Zihin hakimi veya nefes kontrolü diye konuşmuştuk ama zihin düşünceleri üzerinde kontrol sahibi olmaktı. Zihnin sizi eski alışkanlıklarıyla veya dışarıdaki dünyanın yapıştırmalarıyla yönetmemesi sizin onun üzerinde hakim olmanız. kim meditasyon üzerinde bunu bol bol konuştuk. Indriya teşuvayrayam dünün erdemiydi. Duyu nesnelerine karşı tutunmamak, bağlanmamak, kölesi olmamak. Hoşlandım, hoşlanmadımın özellikle duyu organları üzerinden, beşli üzerinden olduğunu söyleyerek duyu organları terbiyesiyle. Bugünün ki ana han karam. kara, am Am geldiğinde önüne Sanskritte olumsuz bir demiştik A müsah gibi, müsah incitmek. A gelince incitmemek Dolayısıyla burada da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han kara üzerine daha konuşacağım. Ne demek olduğunda çok önemli bir kelime, ee, bu felsefe içerisinde, bütün manevi öğretilerde de yoga gibi. Benlik demek, bencillik gibi çevrilmiş. Burada bu şekilde de yazmışız. Ama daha incelikli bir kelime. Şimdi kitabı önce okuyayım, sonra üzerine yorum yapalım. Ana Hankara, bencilliğin olmaması. Bunun elde edilmesi hususunda pek çok, pek çok unsur rol oynar. Asla bir şeyi sadece kendi başınıza başardığınızı düşünmeyin. Bu cümleyi bir daha atlayacağım. Asla bir şeyi sadece kendi başınıza başardığınızı düşünmeyin. Bu olguyu idrak etmek ana hankara getirir. Asla bir şeyi sadece kendi başınıza başardığınızı düşünmeyin. Asla diyor. Çok iddialı. Başka şekilde cümleyi düzenlersek hiçbir şeyi siz kendi başınıza yapmadınız hayatınızda şimdiye kadar. Hatta bu kadar iddialı. Bir şey yaptım diyorsanız bu Siz yapmadınız. Rol oynamış olabilirsiniz ama her zaman yapılmış eylemin içerisinde sizden başka faktörler vardı. Her zaman. Bunu hatırlatması hatta kesin itirakı. Kelimeye gelirsek ana hankara. Ahankara Benlik diye çevirebiliriz dedik. Aslında ayrıksı benlik daha doğru bir çeviri. Böyle genelde kitaplarda kullandık. Göreceli veya ayrıksı benlik. Bir kelimesi var. Bunu söylediğimde çok daha kolay anlaşılıyor. Ama bu tam kelime e, Türkçe'de kullanışıyla değil artık maalesef. Kelime ego. Artık ego, ego, ego, ego. Herkes her yerde konuşurken anlamı biraz daha... Burada da bencilliğin olmaması ama sadece böyle nasıl diyeyim, kötü, kötülerin yaptığı bir şeymiş gibi bir şeye geldi. Egon varsa sen kötü birisin ama kimsenin diğerinin egosu yokmuş Ahankara yani benlik, ayrıksı ve göreceli benlik, o yüzden bu çeviriyi tercih ediyorum. Herkeste mevcut olan bir şey. Birilerindeki daha kemiksileşmiş olabilir ayrıksı ve göreceli benliği kıyasla. Ancak ve ancak herkesin sahip olduğu kendine baktığında dediği bir ben, isim, biçim, cinsiyet, unvan görev, etiket, kümesi var. Bu sizin ahankaranız. Eğer damla, kadın, işte şu yaşlarda öğretmen diyorsan bu ahankara. Ayrıksı ben Çünkü bu tanımı. Üzerine böyle etiket yapıştırıp dolaşmak gibi. Anahankara... Dolayısıyla bu ayrıksı benliğin olmama hali ne kastediyor olumsuzluk için. Hiçbir şeyi sadece kendi başınıza yapmayın diye bir yorum yapıyorsa usta şunu demeye çalışıyor. Hiçbir zaman sen ayrıksı bir ben olarak olmalısın zaten. Bu çok indahlı bir cümle. Hiçbir zaman sen etiketin, ünvanın, sıfatın, cinsiyetinle tek başına kendiliğinde salt mevcut olmadın zaten. Yani herhangi bir e, edimde veya eylemde ya da herhangi bir benin, ayrıksı benin inşasında da, oluşmasında da aslında benler bir arada böyle ağ şeklinde etkileşimde. E, örümceğin ağ gibi düşünün. Örümceğin ağında tekil bir iplik seçebilirsiniz ama tekil iplik aslında hiçbir zaman tekil bir iplik olarak olamaz. Diğer iplikler olmaz. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla ben kümeniz, başka benler kümesinin veya başka yani bu eylem, başka eylemlerin beraberliği ile anlam ve mana bulabiliyor. O yüzden ona o eylem veya başarı, herhangi bir şey icra olduysa sıfatı kazanabiliyor. Nasıl? Daha basit örnekleme. Anahankara, yani ayrıksı benliğin olmama hali. Eğer ben bu konuşmayı, daha önceki iki sabah konuşmamızda da bahsettik üstten ama, eğer ben bu konuşmayı yapıyorsam, şu an ben bu konuşmayı salt yapmıyorum. Bu dersi ben tek vermiyorum. Bunların yapılmasını sağlayan aynı zamanda telefon var mesela. Bu telefon olmasa içindeki... Ee, Program, programlama olmasa bunları yapan birileri var, birileri vardı, ee, onları olmasa, e, üstünde oturduğum zemin olmasa bu zemini yapan birileri vardı bir zamanlar. Vesaire vesaire arttırarak bunu yemek örneğinde kullanmıştık. Aslında herkesin her eylemi birçok beynin eyleminin ürünü olarak ortaya çıkıyor herkesin eylemi birçok başka benim eyleminin ürünü ve bir aradalığın ortaya çıkıyor. Hiç kimse tek başına yalıtılmışlığında, yalnızlığında tekliğinde bir eylem icra edemez. Böyle bir varoluşta değiliz. Yani fizik kuralı anlatıyor aslında. Dolayısıyla yanılsamanın en büyüğü, yanılgının en büyüğü hangi e- Gerçekten körlükle kalkıp bunu ben yaptım diyebilirsin. Yani bu mülkiyet üzerine nasıl alabilirsin? Yemeği yaptım örneği vermiştik hatırlarsanız. Yemeği yapan siz misiniz? Ben bu yemeği yaptım. Ateş'in de mülkiyet hakkı yok mu mesela? Ateş ağzı olsa demez miydi? Yemeği sen mi yaptın, ben mi yaptım diye? Ateş kim? Yani yemeği Ateş mi yaptı, sen mi yaptın? ya da havadaki basınç olmasaydı olabilir miydi o sıcaklığa erişmesi gibi gibi şeyler bu geniş bütünlükte ve büyüklükte düşünmek bugün bilim de söylüyor atom altı parçalar tüm evrende kesintisiz etkileşim içinde evet yani bir fizik kuralını anlatıyoruz bir böyle romantik bir şey fikir hayal söylemiyoruz ben kimim ki hepiniz falan birit öyle bir romantik sadece şu an konuşma düzleminde bazen. Hayır, çok net mantık, matematik, fizik dahilinde bir burada. basınç olmasa, ateş olmasa o yemek, yemek olan olamaz. Dolayısıyla senin yemek üzerinde ben yaptığım bir hikâyeti anlam yanılsama. Yalan, yani yanılsamadan kastım. Yalan deyince daha başka bir şey oluyor ama yanılsama, yanlış görüş. Yanılsama ne demek? Bir çölde e, su şey görüyorsanız, buna yanılsama deniyor. Yanlış görüş. Gözünün yanlış, o ışığın kırılmasının ortaya çıkan bir şey. O zaman Anahankara bu hakikatin, yani değişmez gerçeğin unutulmaması. Eğer bunu unutmazsanız, hayat yanılsamalı olmaz. Bunu söylüyorum. Gerçeği gerçekliğinde görmeye başlarsınız. Dolayısıyla burada sadece bir ben yok. Bir sürü benlerin beraberliğinde daha bütünlüklü bir ben oluşmaya başlıyor. Bu da tekil, sınırlı, kısıtlı algıdan geniş, dahil edici ve hafif özgürleştirici bir algı aslında. Ana hankara, bu kadar. Sorular varsa? Evet. Üçüncü tekil kişi yöntemini kullandım. Çok işe yaradı. Diye yorum gelmiş. Anahan Kara ile bağlantılı yoga sutva referansı veya bilgisi verecek olursak belki bilenler vardır. Zihnin dingin ve dengeli. Kendi içindeki yoğun Sabitliğini koruması önünde engel diye anlattığı Hatanceli Usta'nın beş kavram var. Bunlardan ilki cehalet, gerçeği bilmemek yani yanılsamada olmak bu konuştuğumuz. İkincisi de hangi yanılsamada olmak? Asmita, Anahankara ile aynı, Kıristanskırık kelime, anlamayını yanılsamalı ve ayrıksı benlik olarak kendini kurgulamak. Her tekel anahankarada bir buddi ve manas var. Buddi, kişisel zeka demek, ayırt etme yetisi. Manas, duyu verilerini toplayan, bir araya getiren enstrümanın adıydı. Zihin diye çevirmiştik. Ama tekil kişisel ayırt etme yetine, benim ayırt etme yetim ve gördüğün duyular... Tekilliğinde arzum yazmış. Ama herkese ithaben cevapıyorum. Tek gördüğün duyular benim gözlerimle algıladığım duyular ve beraberinde benim at- atfetmemle çiçek veya atfetmemle perde dedirten yani duyular nasıl oluyor da bir araya geldiğinde ben görüyorum cümlesi çıkartıyor. Onu yapan şey ahankara. Ben. Yoksa şu an yaptığımız gibi aslında bu algıyı kırma kanıtıyoruz. E, çiçek var diyebilirdin. Çiçeği görüyorum demenle çiçek var arasındaki fark. Duyuların verisini toplamakla duyuların verisini topladıktan sonra benlik ile tanımlamak arasındaki fark gibi. Ve sahip olduğun tüm dünyayla kurduğun ilişki, iletişim ve bunun arasındaki muhakemi ve kıyası Benlik yaptığında Manas ve Budi üzerinde Ahankara mevcut oluyor. Yani benlik. Ayrısı benlik. Hmm. Aşırı alçak gönüllülük kötü bir şey midir? Anahankara bağlamında. Bunun içerisinde zaten bir tanım var. Aşırı alçak gönüllülük. Zaten kendin ona bir Ragadvesha bağlamında tanımlamışsın. Alçak var bir de aşırı alçak gönüllülük var bilmiyorum şu an mesajım gitti mi birincisi zaten aşırı alçak gönüllülük değilse o eylem aşırı alçak gönüllülük diye tanımlamazsın. bu birincisi Hankara, ee, dolayısıyla ne alçak gönüllülük ne de aşırı alçak gönüllülük yakalayabiliyor musun dediğimi bilmiyorum alçak gönüllülük dediğinde Zaten farklı bir bakış açısına göre bir şey yapmaya çalışmak olarak koyuyorsun. Yani e, karşıtların birbirini var ettiğini düşündüğünde, bunu daha önce de konuştuğumuz güneş, güneş şefkatli değil. Güneşin şefkatli olduğunu düşünüyorsanız bu bir bakış açısının ürünü olarak bir sıfatın yapıştırılması. Güneş var sadece ve varlığı Patlamalarla içerisinden belli enerji çıkartmak. Bunun sonucunda sıcaklık, ısı, yaşam verebilir. Ama güneşin böyle bir amacı yok. Burayı yakalayabiliyorsanız güneşi alçak gönüllü de demezsiniz. Aa herkese eşit her şeyini veriyor. Böyle bir amacı yok. Şefkatli de demezsiniz. Bu kavramlar aslında olmayan, yani daha sınırlı ve kısıtlı hallerimize dair... Diğer karşılıklarıyla bizi e, daha bütüncül bakışa getirmek adına. Yine de iyi kötü, raga karşıt karşı ikiliğinde konuştuğumuzu hatırlatmaya çalışıyorum bunlarla. Yoksa salt mutlaklığında varoluşunda o eyleme icra ediyorsa ne iyisi ne kötüsü ne alçak gönüllülüğü ne aşırı alçak gönüllülüğü ne de e, aslında kibir diye bir kavramı olmayan bir hal oluyor. Ama... Anahankara zaten ahankara olması lazım. Yani alçak gönüllülük olması için zaten ahankara olması lazım. Olduktan sonra üzerine bir adım olarak hadi şimdi bunu yapmıyorum demes lazım. Ama bunu yapmıyorum dememiz için bunu tanımlamamız lazım. Yakalayabildiniz umarım. Zaten onu tanımlamadığınızda ama bu kalmaz. Anahankara dediğinizde ee, nihayeti ve tamamında o zaman... Bu sadece gerçeği bilmek, bağlantılılıkta ve bir aradalıkta, e, beraberlikte her şeyin mutlak mevcudiyette olduğunu bildiğinde hı, tamam, mi? O zaman ben diye ayrı bir şeyin olmadığını bildiğinde alçak gönüllü olmaya da gerekiyor. Yani bu cümleyi söylemene gerek yok. Cümle kendi kendini zaten çökertmiş oluyor. Çünkü zıttı ortada olmadığı için. Bu halde mülkiyetin kavramı, şiddet, himsa olduğunu söylemek mümkün mü? Mülkiyet yani bir şiddet e, eylemi midir demiş oluyor herhalde soru. Diyebilirsiniz, evet. Çünkü olmayan bir şey üzerine, e, bir yani şiddeti tabii nasıl tanımladığımız üzerinden de gidebilir. Ama varlığını, varoluş temelini inciten bir şey olarak tanımlıyorsanız, ya da gerçeği bütünlüğünü ve hakikatini inciten bir şey olarak tanımlıyorsanız diyebilirsiniz. Ama birinci ve en önemli ve ilksel, farklı farklı kelimelerle daha vurgu yapayım, şiddet yani himsa, buradaki mülkiyet, kendi benliğin üzerindeki yanılsamalı incitme ve şiddet ya da. Yani mülkiyeti, en başta, en temelde en yanılslaması ve en incitme eğer kelimesini kullanmak istiyorsanız himse olarak kendinize yapıyor oluyorsunuz. Çünkü kendinizi yanlış tanımladığınız için, kendinizi yanlış kurduğunuz için kendilik veya benlik kavramını dolayısıyla bu yansıma olarak dışarıya başlık yerde gidebilir. Ama mülkiyet olarak beden, nefes duygu ve düşünceler üzerinde bile hala daha e, temelini söylüyorum felsefenin gitti mülkiyet kuruyorsanız bu hakikate karşı bir incitme zaten. Çünkü beden, nefes, duygu ve düşüncelerle kurduğun benlik hani kümes ben arasında nasıl bir sahibiye iddia edebiliyorsunuz da sormalı lazım. Sormamız lazım. Vita'nın sorduğu zaten en temelden bu. Krishnanın harcına ya. Bununla zaten diğerleri başlıyor. Yani mesela daha basit örnek olsun diye söyleyeceğim. Beden üzerinden yaptığında bir hanımana sana Nasıl da esneyim cümlesini hangi şuurla söylüyorsun diye yakalayabiliyorsunuz cümleyi umarım tüm bu konuşmalarla. Ne ne senin bacaklarının esnek olduğunu ve bu esnekliği kendi mülkiyetin yani kendi eylemliliğinle kendine mal etmen gerektiğini sana söylettiriyor. Bunu böyle soruları hiç sordunuz mu kendinize bilmiyorum ama garip ama e, büyük soru kita e, anlamında bunları sorduruyor kitaplar sorun diyor ya da. Tabii ki milliyet Ahamkara'nın içindedir. Söylediğiniz her şey ben eşittir dediğiniz her şey Ahamkara ayrıklı benlik içerisinde. Yani kimlik ve etikete dair Türk, Kürt, e, Azeri, e, Müslüman, Hristiyan her şey, her şey A, kendinize dair ben eşittir buyum diyerek tanımladığınız tüm nitelikler, sıfatlar, etiketler, unvanlar Ahamkara Ayrıklısı ben çünkü. E ayrıklısı ben O yüzden kelime ayrıklısı kullanıyorum. Kendinizi bir şey olarak tanımlarsanız birisinden ayırmanız gerek. Yani ben Türk olursam Kürt'ten ayrı olmam lazım. Aksi takdirde ikimizin de aynı şeyi olmamız lazım. İnsan diyelim hadi ona o zaman. Ama insan dediğim anda da maymundan ayrı olmam lazım. Yakalayabiliyorsunuz umarım. Hakikate birinci tekil şahıs gözünden bakmamaya çalışmak, bencillikten azade olmaktır diyebiliriz o zaman. Birinci tekil şahıs gözünden bakmamaya çalışmak ne demek? Yani benim ve ben. aidiyetleri ile konuşmamak anlamında mı? Kendi adına. Ha, evet. evet. evet O yüzden genelde üçüncü tekil konuşmaya çalışmak, bu algının, bu bilincin yolunu açan yöntem. Önce mış gibi yapabilirsin ama bunun dilde bile değişmesi farkındalıkta da kaçınılmaz olarak etkileşimi olur. Aksine de herkesin zihnini dilinde görebilirsin. Kurduğu cümleler, konuştuğu biçim aslında zihnin ürünü. Dolayısıyla üçüncü tekille çalışmak. Bunu tasavvufta mesela kendilerinden fakir diye bahsederler. Adını söylemez. Ben birinci tekini kullanmaz. Üçüncü tekilden, işte sanki birisinden bahsederken, fakir yemek yedi iki dakika önce. Ee, işte vesaire vesaire. Bunun gibi konuşurlar. Bu Bunlar yöntem. Zaten olduğu anlamına gelmiyor. Ama oraya gitmek adına, farkındalığı dönüştürmek adına yöntem olarak. Meditasyonda da bizim yaptığımız aynısı. Bunu sonra normal hayatta da geçirmeye başlamak. O halde esnek olmamakla ilgili yetersizlik hissi de ahamkara. Evet, aynen öyle. Ee, hamkara ve Atman arasındaki fark nedir? Ee, Anahamkara bir şeysizlik hali, Atman geriye kalan şey. Yani şu anda gördüğün şey saç, et, kemik, kas mı acaba? Diye sorduruyor Anahankara. Sen eğer aa şu an gördüğüm şey et, kas, kemik değil dersen Anahankara. Ama eğer şu an gördüğüm şey ki atom altı parçacık boyutunda böyle. Ama oraya gelmeden önce et, kas, kemik değil demeniz lazım. Olan şey ne söylüyorum. Her şey tüm şu görünenler. atom altı parçacıkların bir aradalı aslında. Böyle boşluk, boşluk, boşluk, boşluk, boşluk, boşluk, uzay gibi diyeyim. Uzaydan başka bir şey değil. Kendisilerinde daha daha daha gidersen katı ve somut hiçbir şey yok. Bunu fizik, kuantum fiziği söylediği. Katı ve somut hiçbir şey yok. O zaman katı ve somut hiçbir şey yoku ne? Katı ve somut değilse bir şey nedir yanına cevap vermen lazım. Her şey boşluktur diyebilirsin. Her şey o katı ve somutun arasındaki titreşimdir diyebilirsin. Ona bir isim verirsen o atma. Ama vermeden önce hiçbir şey katı ve somut değildir dersen anahankara. Konuşma ve yaklaşım başka yani, yöntem başka, oraya ulaşmak adına. Buddi ve manas, kişiye has biricik değil diyemezsiniz. Çünkü kişiye has ve biriciktir. Kavram öyle. Buddi ve manas, kişiye has ve biriciktir. Ama yöntem bilim olarak bunların üzerine çalışarak bunların ötesinde... Bunların olmasını sağlayan kavrama yaklaşabilirsiniz. O zaman orası teklik bütünlük. Anlatabildim mi? Demin verdiğim cevabın benzeri. Yani bu atom altı parçacıklar kişi, atom altı parçacıklar değildir demek ya da atom altı parçacık tekil atom altı parçacık değildir diyerek tekli bütünlüğü hemen orada yakalayamayabilirsin. Ama atom altı parçacığın kendi başına tekilliğinde mevcut olmadığını, kendi kendine bir aradalığında çalıştırmaya başlarsan diyelim, olduğum örnek bilmiyorum da, onların arkasında onların ortaya çıkmasını sağlayana varabiliriz. Daha soyut yere gittik ahamkarayla. Bugün. Aykırı eylemlerde ana Ankara ilkesiyle tek başına bana ait değil. O halde benim küçük irademin rol, rolünü nasıl açıklayabilirsin? Güzel bir soru. Evet. Yaptığım erdemlere aykırı eylemler de anaham kara ilkesine göre tek başına bana ait değil o halde. Benim küçük irademin rolünü nasıl açıklayabiliriz? Burada ve diğer tüm konuşmalarda aslında biz şu an irade kavramı üzerinden yine konuşuyoruz. Ve yine küçük benlik, Ahamkara üzerinden konuşarak tanımlıyoruz. Konuşmanın içine atman diye bir kavram girdi ama hiç ondan bahsetmedik. Bu kafada olan başka bir bilgiyle araya yerleştirmek için gelen bir soruydu. Ama e, bir yapboz kuruyorsanız, bir resim yapıyorsanız ya da böyle mandala çalışmaları oluyor ya, bir merkeziniz var. Bir merkezden başlayıp sonra resmi çizersiniz, genişlersiniz. Buradaki merkez sahip olduğumuz şu anki benlik algısı hayali bir şey değil. Dolayısıyla şu an burada boşluk var, uzay var demem hayali bir şey. Çünkü burada kimse boşluk ve uzay görmüyor eminim. Görüyorsanız zaten bu kayıtlara <gülüyor> katılmanızın anlamı yok. Şu an buraya bakan saç görüyor, et görüyor, renk görüyor. O zaman saç, et ve renkten başlarsak bu ee, anlamlı ve manalı bir yere gidebilir. O yüzden bireysel irade ve ayrıksı benlik kavramıyla başlamamız lazım. Ahamkara, ana söz, an ahamkara olarak tanımlıyor farkındaysanız. Atman diye yazmadı. Bu buraya önemli burası. Önce ahamkara yani ayrıksı benlik olarak tanımlıyor. Tanımladıktan sonra bunun üzerine çeşitlendirme ve şekillendirmeye gidecek. Dolayısıyla Biz şu anda ayrıksı ve küçük, ayrıksı ve göreceli benlikler olarak ayrıksı ve göreceli benliği kabul etmekle başlayabiliriz. Birinci anım. Ama bunun ayrıksı ve göreceli benlik olduğunu kabul etmek önemli. Yani ayrıksı ve göreceli kelimesi önemli. Yani bir kadının, işte adım şu, yaptığım iş bu. Küçük irade kabul olmadan iradesizlik diye bir kavrama çıkamayız. Yani irade kavramını kabul etmeden iradesizlik kavramına ulaşmak mümkün değil. Adı üstünde iradesizlik. Dolayısıyla iradenin ne olduğunu bilmen lazım önce. O yüzden aham kavranın ne olduğunu herkesin önce bilmesi lazım. Kendiyle ilgili bu anlamda güzel bir çalışma yapması lazım. Kabul sürecine geçmesi lazım. Ve yaptıktan sonra bunu Bunların içerisinde nasıl bir ahamkara olması gerektiğine dair kurgu yapabilir. Bu noktada temasal cazsat var. Göreceli olarak daha soyut ve daha saf olan bir ahamkara. Önce kabuk, sonra katıdan yumuşatmaya dair yine kendini kabul ederek bir şeyi katıdan yumuşatmaya gidiyorsanız onun varlığını kabul edersiniz. Dolayısıyla ahamkarı da kabule gidiyor. O zaman sattık bir ahamkara'ya doğru gitmesi, yani olumlu erdemler diye konuştuğumuz şeyler, bu noktada devreye giriyor ve irade de zaten ahamkara'nın kabulüyle doğalında kabul edildi. Ve bu yaptıklarımız, bu konuşmalarımızın da ta kendisi bu. Hepsi bu. Önce buraya, buraya, buraya, buraya doğru gitmek. Buraya giderken sattık bir ahamkara'nın, Ürünü olarak anahamkara gelebilir. Tekrarlıyorum. Satvik bir ahamkaranın ürünü olarak anahamkara gelebilir. Söylediği şey şu anahamkara. Ben bunları yapmadım ki benden başka yapanlar da var. Dikkat! Yapılış var demiyor. Eğer yemeğe bakıp şu an yapılış var diyorsanız dediğim gibi burada konuşmamızın anlamı yok. Ama yemeğe bakıp yemek yapıyorum derken sonra... Yemeği senden başka yapanlar da varır söylüyorsanız bu ana hamkara. Ve bu hamkara üzerinden an ekiyle yani satifik bir hamkara doğru gidiş. İçinde de irade var çünkü cümle olarak sen diyorsun kime? Sana. Felsefenin <gülüyor> zorluğu senin senle konuşman zaten. Çünkü burada o kim konuşuyor, kimle konuşuyor? Paradoks başlıyor ama o, önce kabul etmek lazım. Oldu mu o ya bilmiyorum. Evet. Peki. Hayatımızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ve benzeri demek istediniz mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. E, çok mu <gülüyor> Bütün Bhagavad <bakalan gülüyor> kitabının üzerine. Bütün 18 bölüm, bütün 18'ler sadece bu cümle üzerine. Eğer... O yüzden çok önemli bir soru dedim. Soru, yani kendimize böyle sorular sorduğumuzda aslında anlamaya daha yakınız. O yüzden umutlu bir durum bu. Bu soruyu sorduğunuzda, çünkü bu sorunun talep ettiği şeye dair daha fazla açıklık var demek farkındalıkta. Ee, bütün Bhagavad Gita, Oya'nın yazdığı o soruya cevap olarak yazılmış durumda. Arjuna'ya, Krishna'nın bütün 18 bölüm söylemesi, her nerede ne yapıyorsan, olduğun şey olarak önce yapmaya devam et. Ama nasıl? Yaparken ben ve benim kelimelerini kullanmadan karma yoga diye anlattınız icra etmeye çalış. Bu yavaş yavaş, bu farkındalık ve meditasyon da burada 6. bölümde, kitada. Aynı şekilde gözlemle, izleyerek ben ve benim üzerinden dolayısıyla yavaş yavaş Zihin arındıkça, gereksizlerinden temizlendikçe, satva, nitelik yükseldikçe, e, neyse olan olmayan demediğim bir hal olarak hal sadece kendini gösterebilir olabilir. Evet, maruz bırakmak e, ve konuşulan yöntemlerin hepsi bunun adına. Şu, şu, şunlarda bile aslında e, idrak var, e, konuşma da var ama bunun bile irade olduğunun farkındasınız değil mi? Burada bile paradoks var. Anlıyorum demek bile ahamkara. Anlatıyorum demek de, anladın mı demek de. Daha fazla bilmece konuşmayalım bilmece. Satlik ahamkara ürünü olarak ahamkara gelebilir mi? Tekrar açın lütfen. Satvik bir hamkara. Satvik yani saf, daha e, ay, zekanın daha açık olduğu demekti, zihnin daha dengeli dingin olduğu demekti. Daha zihni dengeli dingin, zekası uyanmaya, keskinleşmeye, ayırt etmeye açık bir benliğin ürünü olarak ben neyi yapıyorum ki cümlesi gelebilir. Cümleyi tekrar kurdum, içeriğini tekrar Türkçeleştirerek. Tekrarlıyorum. Zihin daha dengin, zeka daha ayırt etmeye açık ve keskin. Bir benlik ürünü olarak ben neyi yapıyorum ki cümlesi benden başka aslında şu anda bu eylem için ne kadar çok faktör var, gör cümlesi gelebilir. Ruhi Hanım. Satvik bir ürünün ürünü ürün olarak anahankara bu demek. Evet. Purnamada Purnamidam.